0: Frau Elster und... Eine Frechheit ist das, eine Unverschämtheit ist das. Es ist nicht zu fassen, das zählt der stärkste Fuchs nicht aus. Mir scheint, der alte Brummer ist heute etwas unpässlich. Herr Uhu, würden Sie bitte seinen Part übernehmen? Selbstverständlich, Huhu. Zum Blitzkraubel Donnerwetter noch mal. Am besten wir löschen die ganzen Türchen und vergessen den Kalender. Ruhe auf den billigen Plätzen. Also, Frau Elster und Herr Fuchs, jetzt sagen Sie nicht, Sie wissen nicht, wer Sie sind. Ich dachte, ich soll seinen Part übernehmen, hu Aber doch nicht seinen Namen. Muss man denn hier alles selber machen? Jetzt reißen Sie sich zusammen, damit wir die Sache schnell in den Kasten kriegen. Also, Achtung, Frau Elster und Onkel Uhu präsentieren hier im Irgendwasser-Podcast Danis Märchenwald- und Zauberwald-Adventskalender mit dem Titel Work-Life-Balance oder Herr Fuchs ist dann mal weg. Jawohl! Hm, naja. Jetzt will ich euch einmal erzählen, wie der ganze Ärger angefangen hat. Stellt euch vor, es ist Winter. Ja, so ein richtiger Winter mit viel Schnee. Ihr müsst nämlich wissen, dass Frau Holle... Und dabei haben sie letztes Jahr noch herumgetönt, wie gern sie Schnee räumen würden, wenn es erst mal so richtig schneien würde. Och, das war doch nur so eine theoretische Bemerkung. Also passt auf, Frau Holle hat die Betten ordentlich geschüttelt und da gab es jede Menge zu tun. Viel zu viel sogar. Nun kommen Sie mal zum Ende oder wollen Sie gleich die ganze Geschichte erzählen? Und hier könnt ihr hören, womit sich der liebe Herr Fuchs noch herumärgern musste. Sie meinen doch nicht etwa mich.
1: Versprochen. »Schneesturm und Flockenwirbel, was ist da draußen für ein feines Winterwetterchen? Ich kann den Schneeschieber gar nicht mehr aus dem Pfoten legen. Kaum habe ich den Weg vorm Fuchsbau freigeschippt, schon explodiert bei Frau Holle das nächste Deckbett, und alles ist wieder zugeschneit. Och, wie ich heute schon ins Schwitzen gekommen bin!« Und Frau Holle zum Glück auch, denn sie macht gerade eine Pause. Und genau das mache ich jetzt auch. Herr Fuchs ging in seinen Bau, schloss die Tür und lehnte sich erschöpft von innen dagegen. Nachdem er ein paar Mal tief Luft geholt hatte, griff er nach seiner gelben Strickmütze und zog sie sich vom Kopf. Ach du kratziges Wollknäuel, wie das juckt! Na ja, wenigstens hält sie warm, und ohne diese Mütze wären mir sicher schon die Ohren abgefroren, und zwar alle beide. Aber es ist auch eine ganz schön dumme Sache mit diesem Ding. Ich könnte mir glatt meinen guten Pelz zerraufen, so schlimm wie die Mütze kratzt. Aber ich tu's nicht, und an meinen empfindlichen Ohren ist es besonders unangenehm, ja, »Och, es ist ein Ärger mit dieser Schurwolle. Na ja, Füchslein, für heute hast du es geschafft. Jetzt koche ich mir erst einmal eine Kanne Kakao. Das habe ich mir nämlich verdient. Und dann setze ich mich in meinen gemütlichen Schaukelstuhl und lasse es mir wohl sein. Herr Fuchs, der gönnt sich was. Herr Fuchs, der gönnt sich was.« Gemütlich ist's in seinem Bau, im Schaukelstuhl trinkt er Kakao, der Fuchs, der gönnt sich was. Während die erste Tasse Kakao auf dem Tisch vor sich hindampfte und den Raum mit süßem Schokoladenduft erfüllte, holte Herr Fuchs eine flauschige Decke aus seiner Truhe. Diese Decke hatte er letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt erstanden. Dazu hatte er sich auch noch ein passendes Kissen und ein Nackenhörnchen gekauft. Er richtete seinen Schaukelstuhl nun einladend her, legte die Hinterpfoten auf den kleinen Hocker vor sich und begann zu trinken. Im Hintergrund lief das Radio, im Märchenwaldfunk wurde das Eiszapfenkonzert in E-Dur gesendet. Genüsslich leckte sich Herr Fuchs über die Schnauze und schaute in das prasselnde Feuerchen. »Kann es denn etwas Schöneres geben?« als nach schwerer Arbeit auszuruhen, dachte er zufrieden mit sich und der Welt und glitt langsam in eine tiefe Entspannung hinüber. Da klingelte das Telefon Nicht hinhören, bloß nicht hinhören, Füchslein. Es ist bestimmt gleich wieder vorbei, sagte er zu sich, und tatsächlich war der Apparat nach ungefähr einer Minute klingeln still. »Na, wer sagt's denn?« freute er sich. Aber die Freude währte leider nur kurze Zeit, denn das Telefon läutete erneut. Herr Fuchs drehte das Radio lauter. Vielleicht konnte er das Klingeln mit der Musik übertönen, aber besonders angenehm war das Eiszapfenkonzert gemischt mit dem permanenten Läuten auch nicht. Er gab auf. »Och, es hat keinen Sinn. Ich muss rangehen. Das ist die Elster. Ich spüre es in der linken Hinterpfote und im rechten Ohr. Und mein Kopf beginnt auch schon zu schmerzen. Jawohl, es ist die Elster. Wer sollte sonst seit geschlagenen zehn Minuten andauernd auf die Wahlwiederholung drücken? Och, ich könnte den Stecker herausreißen.« wenn er nicht hinter meinem Einbauschrank versteckt wäre. So eine Wut habe ich. Aber selbst wenn ich das täte, würde es nichts nützen. Dann hämmert sie bestimmt in ein paar Augenblicken gegen meine Tür. Es ist, als käme ich von einer Schneewehe in die nächste. Also schön, dann wollen wir mal Füchslein. Wenigstens hatte er inzwischen seinen Kakao ausgetrunken. »Hier, Fuchsbau!« meldete er sich brummig. »Na endlich, das wurde ja auch Zeit!« hörte er eine anklagende Elsterstimme am anderen Ende. »Schon seit zehn Minuten versuche ich, sie zu erreichen!« »Ach so, na, das konnte ich nicht hören. Ich bin gerade erst vom Schneeschippen hereingekommen. Entschuldigen Sie bitte,« flunkerte er, und sein Gesicht verzog sich dabei, als hätte er gerade in eine Zitrone gebissen. »Dann macht es Ihnen sicherlich nichts aus, wenn Sie sich gleich auf den Weg zu mir machen,« plapperte Frau Elster weiter. »Schließlich haben Sie mir versprochen, die Schneemänner auf meiner Pyramide noch heute neu anzumalen.« »So habe ich das,« war er verblüfft. »Ja, das haben Sie,« bestätigte sie. »Kreuzspinne und Kreuzschnabel, was war ihm da...« »Wieder herausgerutscht. Und ich habe wirklich von heute gesprochen? Sind Sie da ganz sicher?«, fragte er. »Jawohl, Sie sagten gestern, Sie würden meine Schneemänner anmalen, sobald Sie morgen Zeit haben. Bekanntlich ist das Morgen von gestern aus betrachtet, ja heute,« erklärte Frau Elster. »Hä? Warten Sie mal, das gestrige Morgen soll heute sein?« »Ich verstehe Sie nicht. Was reden Sie da nur wieder für einen Unsinn?« seufzte Herr Fuchs. Das Geschwätz der Elster machte ihn noch ganz wirr im Kopf. »Ach, mein Lieber, Sie brauchen sich keine Mühe zu geben, mich zu verstehen. Wichtig ist nur, dass Sie den Schnee vor Ihrem Bau offenbar gerade geräumt haben. Und das bedeutet, Sie haben also Zeit...« »Und wenn Sie nun einmal Zeit haben, können Sie sich ja auch gleich um meine Schneemänner kümmern. Ich habe schon alles bereitgestellt.« »Wenn Sie das sagen«, murrte er, »dann warten Sie auf mich, bis ich bei Ihnen bin.« Und damit legte er auf. »Ja, das war klug. Er hatte ihr ja schließlich nicht gesagt, dass er sich sofort auf den Weg machen wollte. Dann warten Sie mal schön auf mich«, dachte er. Ich setze mich wieder hin und ruhe mich noch ein wenig aus. Vielleicht komme ich sogar erst in ein paar Stunden zu Ihnen. Sie werden es ja merken, oder noch besser. Ich komme erst in ein paar Tagen zu Ihnen. Und Sie hocken die ganze Zeit herum und hoffen, dass ich endlich an Ihrer Klingel ziehe. Ja, das wäre großartig. Entgegenkommen können Sie mir schließlich nicht, denn wir könnten uns ja verpassen da sie ja nicht wissen, welchen Weg ich nehme. »Was wären das für himmlische Tage, so still und friedlich!« Bei diesem Gedanken mußte er schmunzeln. Herr Fuchs schenkte sich noch eine zweite Tasse Kakao ein und machte es sich wieder in seinem Schaukelstuhl bequem. Bereits nach einer Viertelstunde läutete das Telefon erneut. »Wieso hatte er bloß den Hörer nach dem Gespräch mit der Elster nicht einfach daneben gelegt?« »Wenn nur dieses dumme Lärminstrument nicht wäre,« brummte er, »kaum habe ich angefangen zu träumen, bringt mich dieses alberne Gebimmel wieder in die Wirklichkeit zurück.« Ärgerlich schwang er sich aus seinem Schaukelstuhl und nahm ab. »Was gibt's denn noch?« brüllte er in den Hörer. »Entschuldigung, Herr Fuchs.« »Es gab bis jetzt noch gar nichts, Huhu«, sagte Onkel Uhu verwirrt. »Ach, entschuldigen Sie bitte, Onkel Uhu. Ich dachte, die Elster würde mich schon wieder stören,« war er verlegen. »Nein, diesmal muss ich sie stören. Sie haben mir nämlich vor zwei Tagen versprochen, dass sie gemeinsam mit mir in der Märchenwaldbibliothek Ordnung schaffen wollen.« »Nun warte ich schon seit einer Stunde auf Sie«, erklärte der Uhu. »Warten Sie meinetwegen eine geschlagene Woche zusammen mit der Frau Elster. Ich habe nämlich keine Lust zu gar nichts. Ich möchte mich ausruhen.« »Der Rückenschmerz, die Pfoten auch«, dachte Herr Fuchs. Aber er sagte, »So habe ich Ihnen das versprochen?« ja, das haben Sie. Huhu. In der Waldapotheke räumen Frau Igel und Meister Schwarzrock auf. Die Kinderchen bringen den Waldtieren und Vögeln das Futter. Huhu. Und Sie haben versprochen. Und was hat die Frau Elster versprochen? Etwa, dass sie mir wie üblich auf die Nerven geht? murrte Herr Fuchs. »Frau Elster hat die Märchenwaldschule und die Turnhalle gefegt, huhu«, erklärte Onkel Uhu. »Alle Märchenwaldbewohner helfen mit. Ist ja schon gut, ersparen Sie mir wenigstens dieses Anklagende, außer Ihnen. Ich bin ja schon unterwegs«, brummte Herr Fuchs. »Och, diese dummen Versprechen, die er den beiden gegeben hatte.« das waren genau zwei Versprecher zu viel, dachte er mürrisch. Dann erwarte ich sie also in einer Viertelstunde. Hu, hu, sagte Onkel Uhu und legte auf. Herr Fuchs griff nach dem Schal und setzte sich die Mütze auf. Als das Telefon abermals läutete, warf er die Tür hinter sich zu und lehnte sich von außen aufatmend dagegen. Lieber staubte er mit Herrn Uhu die Ges- Sammelten alten Schinken des Märchenwaldes ab, als sich schon wieder von Frau Elster einen Knoten in die Ohren quasseln zu lassen.